0: Oi, quer café? Café com o quê? Café com Dungeon.
1: Bom dia, amigos do Rei da Casa. Estamos aqui para mais um Café com Dungeon. Essa é uma manhã com muito RPG. Meu nome é Rafael Balbi e hoje eu estou bebendo um cafezinho. Aliás, eu não estou bebendo café nenhum. Hoje eu estou bebendo um guaraná aqui, misturado com um chá de erva mate, que os índios costuma, costumavam fazer aí e, e parece que é muito bom. E para falar de, bom, do Brasil, do passado e de um jogo a respeito disso, da bandeira do elefante Tarara, eu estou trazendo aqui o Christopher Kastenschmidt, smith que bom, é um autor aí de mão cheia e que tem feito bastante sucesso com esse livro. Se você não ouviu falar, vai ouvir falar agora. Bom dia, Christopher. Bem-vindo.
0: Ah, bom dia, Rafael. Estou aqui tomando um chazinho também. né? Eu troquei o café para o chá este ano.
1: É uma boas vezes, cara, dá uma, dá uma refrescada pro estômago. Você, você tem um, um projetão na mão, né, cara? Você fez esse bandeiro do Elefante da Arara, que é um, uma série, é um, é um RPG que foi feito em cima de uma série de livros, correto? Sim,
0: correto. Estou trabalhando nesse mundo desde... Na verdade, eu comecei a escrever as histórias em 2006, já faz 13 anos. Mas a primeira história foi publicada lá fora em 2010.
1: Ah, então você fez a série de livros para, uh, para o público lá fora. É Sim, eu comecei escrevendo como
0: contos, né? Eu comecei a minha carreira de escritor mais como contista, na verdade. E publicando em revistas internacionais. É uma maneira de entrar no mercado, é uma maneira de afinar as habilidades um pouco, vamos dizer. E eu comecei a publicar as histórias lá fora e depois foram publicados aqui no Brasil. E, eventualmente, junto ao tudo, em livros, romances, tinha adaptação para quadrinhos, tudo isso ao longo de 2010 até 2017, mais ou menos.
1: E você não é do Brasil, correto? Você, você nasceu nos Estados Unidos, não é?
0: Correto. Nasci no Texas. Eu, eu morei lá, me formei, estudei na, até na faculdade. E Eu comecei a minha carreira lá, mas depois eu vim morar no Brasil em
1: 2001, em Porto Alegre. Você, você é game design de formação, é isso?
0: O, a minha formação na faculdade era engenharia de computação, mas eu comecei a minha carreira em games mesmo. assim Lá desde o, a década de 90 eu estou trabalhando com games, faz 20 anos. Uhum.
1: Legal. e como é que você e como é que aconteceu esse interesse pela cultura brasileira e de você e a ideia de lançar esses livros lá fora é, a respeito da cultura nacional
0: é, então como eu foi eu comecei a pensar na série em 2006 em 2006 já estava publicando no exterior já tinha muitas publicações de novo como contista e eu já estava há cinco anos no Brasil também. Então eu comecei a pensar, ah, eu vou escrever uma fantasia brasileira sabendo que realmente as pessoas lá de fora não conhecem nada sobre o país. Não. Principalmente essa coisa que eu pego de folclore, de história, uh, ninguém sabe nada sobre esse período brasileiro que era o século XVI e sobre as criaturas, tudo do folclore, a fantasia, a magia que toda. Então eu comecei a pensar, ah, vou fazer uma fantasia brasileira, algo que pode ser diferente para o mercado lá fora. E eu comecei a escrever lá em 2016, 2006, pensando nessas questões. Escolhi o período porque eu acho muito interessante, esse período histórico que é, é mais ou menos a mesma época dos Três Mosqueteiros, por exemplo, que eu gosto bastante.
1: Uhum. E em relação ao mercado lá fora o mercado brasileiro, você viu uma grande uma grande diferença de conhecimento prévio a respeito das, das histórias do Brasil, do Brasil colonial, ou você sentiu. É até, até complicado falar, mas você sentiu uma certa ignorância do, do próprio público brasileiro a respeito da sua história?
0: <risos> é, não, tá, essa pergunta tem as duas partes. Então, assim, lá fora, ninguém sabe nada sobre uh, essa questão. Então, realmente, eu escrevi as histórias de uma forma de alguém descobrindo, sabe? Um, era um holandês que visita o Brasil no século XVI, ele se junto com um yorubá, uh, yorubano, e os dois começam a ter essas aventuras no Brasil Colônia. Então, tendo alguém, um protagonista de fora, eu podia apresentar as coisas da cultura para o leitor, ao mesmo tempo que estou apresentando para o protagonista. Então, funcionou muito bem. Agora, e, e assim, o, o nível lá fora é zero, né? Mesmo, já muitas pessoas já me perguntaram, tipo, como é que eu inventei essa assim perere? Porque <risos> nem isso eles ouviram falar, né? Que é o, o mais conhecido do nosso folclore, nem é conhecido fora do Brasil. Uhum. Uh, agora, aqui dentro, o que acontece, né? Já que eu trabalho com o século XVI, que realmente é uma parte que é, é praticamente pulado, muitas vezes, na nos livros de história, porque eles pegam um cabral, 1500, falam sobre aquilo e depois pulam para o, o século 17 ou o século 18, né, mais para uh, a era de ouro, essa parte do período colonial. Então, realmente, poucas pessoas conhecem muito sobre o século XVI. E, muitas vezes, eu pego criaturas do folclore que as pessoas não conhecem tão bem também, como o capilobo, por exemplo. O capilobo foi uma das primeiras criaturas que apareceu nas histórias e, realmente, o público não conhecia. Né? Muitas pessoas já me falaram "Ah, eu nunca ouvi falar desse capilobo, de onde tirou. Uhum. Então, assim, às vezes, realmente trago essas criaturas questões uh, diferentes, porque é muita pesquisa também, eu pego muitos livros que uh, também não são tão acessíveis, livros da época, século XVI, para assim, pesquisar e eu, eu já pesquisei mais de 300 livros facilmente, né, para escrever essa série ao longo dos últimos 13 anos, então é muito detalhe que realmente as pessoas nem têm acesso às vezes.
1: Então você foi para muito além do Câmara Cascudo.
0: Ah, bom, a Câmara Cascudo é uma das minhas referências, né? A gente fala aquela coisa de ficar nos ombros, né? Então eu peguei Sim. a pesquisa dele e foi um dos primeiros livros que eu
1: peguei sobre o assunto. E, e foi atrás de muita fonte primária também, isso foi fácil de, de arrumar. Ou você acha que levantar esse histórico aqui no Brasil foi complicado?
0: Não, não é fácil, né? O século XVI realmente é... Como eu falei, tem poucas pessoas pouca pessoa trabalhando com o século XVI. Uh, muitas fontes ficam difíceis de encontrar, mas, de novo, ao longo do tempo, eu consegui juntar uma coleção muito boa uhum. de livros. Então, tem o bom é que tem fontes legais conseguindo, né? mas não são livros populares que... Uhum saem sempre em edições novas, então, muitas vezes eu tenho que buscar uma edição de, eu não sei, 1960, 1950, que é difícil de encontrar.
1: E, no, trazendo isso para o RPG, né? você, você escreveu os livros e resolveu lançar um jogo, lançar um RPG em cima disso. É, a partir disso, quem são os personagens que você trouxe para serem os protagonistas do seu RPG?
0: É, então é, é engraçado porque eu não eu não trouxe os pr protagonistas por exemplo do livro para o livro de RPG e até uma outra pessoa até criticou isso tipo ah tem esses personagens dos livros que nem aparecem no RPG mas um, em geral a questão era criar o próprio personagem né eu não queria limitar eu não queria forçar Uh, usar os personagens antigos. Então, eu meio dei um reboot em tudo, né? O, o mundo é o mesmo. Eu usei o mundo como inspiração, mas a ideia é que é a pessoa que vai criar o seu personagem.
1: Uhum. Quais são os conflitos que você aborda no jogo? É, que tipo de personagem que se, que se faz e que tipo de antagonista se enfrenta? Uh, no RPG? Sim.
0: Ah, tá, então, no RPG
1: vai ter tu
0: pode puxar um pouco mais para o lado histórico ou pode puxar um pouco mais para o lado fantástico. Então, eu tenho um bestiário, por exemplo, no RPG, já com 80 criaturas. Então, tem muita coisa do folclore, como o capilobo que eu falei, mapinguari, tem se, -se perereta tá lá, mula sem cabeça. Então, eu criei estatísticas para todas essas criaturas. E também eu peguei animais comuns e eu fiz versões gigantescas de animais né, para encontrar lá na floresta. Então vai ter, tipo, serpentes gigantescas, tem o besouro gigantesco, coisa assim. E tem os reis e rainhas dos animais também, que aparecem na literatura. Então tem bastante criatura diferente, mas também pode trabalhar um pouco mais do lado histórico, pode ter lutas tipo entre portugueses e franceses por exemplo no Brasil colônia então
1: hum. tem tudo isso entendi então você você tem uma abordagem você pode partir para uma abordagem um pouco mais d&D like né você pode buscar uma abordagem puxada para para Dungeons and Dragons que seria de de combate a criaturas assim ou é um, uma outra abordagem que você busca quando você enfrenta quando você trata de criaturas como, sei lá, como boitatá, esse tipo de coisa assim.
0: Sim, exatamente, dá para brincar bastante. Até estamos fazendo um game digital agora baseado no RPG e temos muitas missões nesse game, né? É meio é, bom, nem vou comparar agora, mas, mas a ideia é tipo Witcher, né, que tem muitas missões diferentes hum. que você pode fazer, né? Ou não fazer ao longo da, do jogo. O um nosso, box. É o nosso é 2D mas ainda é a mesma ideia uh, e a gente vê fazendo esse game que realmente algumas missões a gente pega mais ah, o que está acontecendo na cidade, alguma intriga entre pessoas e outras vezes vai lá na, na floresta e tem basicamente um dungeon crawl lá na, na floresta ou uma fortaleza abandonada ou uma caverna e, e sim, dá para assim, brincar desses dois lados
1: interessante e bom em termos de influência no jogo né no sistema e tudo mais é, com que o sistema se parece quais foram as influências que você é, teve para o seu para as regras do seu RPG é, o,
0: o sistema é inédito então é bem diferente eu, eu meio comecei porque eu joguei muitos sistemas né o RPG foi uma grande influência na minha vida né? principalmente quando eu era adolescente então, a ideia de fazer RPG surgiu muito cedo. Eu sempre quis fazer e dentro desse universo todo que eu criei. Um, e, então, eu comecei pensando, ah, o que eu acho interessante para... O que, que eu acho um pouco mais realístico, vamos dizer, para começar. Porque Day Day uma coisa que sempre me incomodou. Eu, como eu, jogador, era essa questão de, de progressão do personagem, de... Basicamente vira um deus ao longo do jogo, entende? começa fica <risos> ficar o, o cara nível 20, da, faz uma, um movimento e mata 50 pessoas
1: normais, sabe? É, isso do Brasil colonial não faz muito sentido, né? <risos>
0: não, não faz sentido. E não faz sentido dentro do universo que eu escrevi no romance também.
1: Uhum.
0: Uh, então eu queria personagens que estão sempre correndo perigo, né? Mesmo numa situação banal, Uh, a pessoa tá correndo perigo. Eu, eu acho que, de novo, quem gosta do witch, muitas pessoas chamam, até os livros, tipo, o witcher brasileiro, o pessoal lá de fora, <risos> porque tem a ver, é aquela ideia de espada e feitiçaria, ninguém é perfeito, tá sempre correndo perigo, uh, mesmo alguém, tipo, alguém te SFQ nas costas, vai tomar dano real, né? Pode até morrer. e Alguma coisa que dê ideia não pode acontecer, entende? Então, eu queria um pouco mais realismo e eu, eu tirei atributos, que é uma coisa que uh, também nunca gostei tanto, a ideia que a pessoa nasce super inteligente ou super forte, né? eu acho que tem muito a ver com a experiência da pessoa. Então, todo o sistema é baseado em habilidades e aprendizagem dessas habilidades, Então tipo, força física é uma habilidade adquirida. Se quiser ficar mais forte que os outros, vai gastar o teu tempo desenvolvendo o corpo, a musculatura, e investindo em força física, por exemplo. Uhum. Uh, e, e tem muitas habilidades diferentes, tipo buscar armadilhas, uh, até estudos acadêmicos, astronomia, matemática. E Então dá para criar personagens bem únicos. Né? Não, não tem classe e não tem atributos, só tem essas habilidades então basicamente tu cria uma personagem imaginando a vida daquele personagem e colocando as habilidades que aquela pessoa adquiriu ao longo da vida
1: ah, e a evolução é horizontal né é isso hum, interessante e como é que são os testes como é que são os testes com essas perícias como é que você resolve conflitos dentro do jogo
0: é, então assim tem e perguntou assim o que tem mais parecido de sistema, os testes são mais parecidos, tipo o sistema de Game of Thrones, por exemplo, que tu tem níveis de dificuldade para uma façanha, então tem façanha fácil, uh, média, difícil ou lendária, e tu tem um número para alcançar para cada façanha, então vai ser 12 para fácil, 15, 18 ou 21 para lendário Uhum. joga 3 d 6 e acrescenta o bônus da tua habilidade. E a habilidade vai de nível aprendiz uh, para praticante para mestre. E uhum. o bônus é mais 3, mais 6, mais 9. E uhum. todos os testes no sistema são esses. É sempre feito com esse mesmo sistema. Então é muito rápido para ensinar alguém a jogar. Eu vou nos eventos, eu ensino a jogar em 5 minutos. Uhum. E o sistema básico e depois quando chegar combate eu dou mais cinco minutos ensinando como é que isso aplica nos combates e é isso em 10 minutos eu consigo ensinar alguém a jogar
1: Ah, interessante e, e como é que são os, os, os poderes dos personagens? você desenvolve magia? desenvolve fé? existe um pajé? um, um padre de algum poder? Como é, que, como, é que, como é que é desenvolvido como é que são desenvolvidos esses poderes místicos dentro do jogo?
0: exato tem três sistemas diferentes de poderes e o quem tem poder serve como suporte para começar né? então, isso é uma coisa que algumas pessoas não gostam mas eu pessoalmente gosto eu nunca tive problema jogando com isso mas eles não podem usar armas tá uh, então tu vai ter os poderes são as graças divinas que normalmente vão ser jesuítas ou freiras que é muito mais para cura para defesa um, tem tipo visões divinas e coisas assim e, e na verdade é tudo baseado na literatura dos jesuítas da época né Os milagres que tinham uh, listados daquela época né? na, na documentação deles depois tem o sistema que é fôlego, que é dos pajés e isso lida muito com viagens espirituais um, tu pode usar tanto para curar para danificar Uh, tem várias possibilidades diferentes, tem transformação. E, de novo, isso é tudo baseado nos relatos da época. Né? Então, eu consegui encontrar essas informações e criar. Eu não inventei o sistema de magia. O que eu fiz era criar um sistema de magia acima da minha
1: pesquisa. Ah, entendi. Você usou a base da pesquisa e só que trouxe um jogo, acoplou o um jogo ali. Né? Uh, e,
0: e o terceiro sistema é a é, adivinição de fa que é tipo o Babalaó. Então, vem da tradição yorubana e é mais misturado acho, de todos, né? Tu pode fazer coisas bem diferentes. Tipo, os, os padres não podem danificar, não podem atacar usando magia ou machucar alguém. Agora, os pajés têm duas linhas que, que realmente, historicamente, eram duas linhas que eram do bem ou do mal, que uhum. um lado não gostava do outro e eu, uh, esse essa magia Yoruba meio mistura as coisas um pouco uh, então tem várias, e tem encantamento também tem um, uns poderes bem diferentes cada linha é, é diferente e utiliza o mesmo sistema né de testes tem os três níveis o aprendiz praticante mestre e para cada poder individual
1: ah, interessante. E você chegou a conhecer o Desafio dos Bandeirantes, que era um jogo nacional dos anos 90, mas um jogo nacional que abordou a época colonial?
0: Eu conheci, né, uh, quem me avisou, foi engraçado, o Eduardo Spohr falou uma vez, quando ele viu os meus livros, né, ele comentou que, ah, isso é tem a ver com o Desafio dos Bandeirantes, assim, é, um, é meio parecido. Isso há alguns anos atrás. Uh, só que eu não vi os livros fisicamente até eu tava terminando o RPG, né? Uhum. E eu dei uma olhada para ver, assim, como é que era. O... Os sistemas são bem diferentes, né? O contexto é bem diferente. Mas o espírito é o mesmo, né? Assim. Uhum. Eu conheci os autores né, depois, é legal. É, é legal.
1: O Flávio,
0: é o Luiz, né? bem legal.
1: É, o Rickon o, o participa aqui, às vezes, do podcast. É um cara muito gente boa. Eu, eu já estou buscando aqui para fazer um, um programa sobre, sobre o desafio, mas ainda não consegui. <risos> Agora, é, o desafio, por exemplo, ele encarou algumas críticas em relação à questão racial e tudo mais, que foi até conversado e resolvido. Mas, é, você teve alguma preocupação, por exemplo, em, na retratação dos jesuítas de um jeito colonialista, como entra a parte política dentro do jogo, a questão da escravidão, você retratou isso, como você escolheu retratar esse tipo de assunto?
0: É, então, é a mesma forma que eu trato nos livros, né? então, eu, eu não mudo a história, tá? eu, a escravidão hum. existe, o, todos esses problemas existem, mas... Não é o foco do livro, não é o foco da aventura, não é nada disso. Não é RPG. Pode ser qualquer um fazendo qualquer coisa. É só montar a tua personagem, escolher o, uh, como é que quer é o teu histórico e vai agindo. E até o o livro né vendo a arte né a gente botou bastante diversidade no livro em termos artísticos mostrando que qualquer um podia fazer qualquer coisa tem até uma mulher negra na capa né isso eu acho que isso já manda uma mensagem que é tipo é qualquer um vai se colocar nesse mundo e em boa parte isso também porque esse livro foi para as escolas desde o começo né? desde o primeiro dia do lançamento a gente estava mandando para as escolas e eu falei para os artistas, né, todo aluno no Brasil tem que se encontrar nesse livro de alguma forma, né, tem que ver a tua cara nesse livro. É muito importante isso, tem que ter a representatividade. Então, isso desde o começo foi pilar. Agora, se o, o mestre quer colocar mais, assim, historicamente, quer pegar um pouco mais pesado, pode, mas não é a pretensão da obra, né? Até a gente tem discussões sobre isso, às vezes. Nada impede a pessoa fazer isso. Mas o foco é aventura, é coragem, é fantasia, não é, tipo, uma aula de história, entende? Tem, tem até bastante detalhe histórico no livro para ambientação, mas esse não é a pretensão.
1: É, porque eu, quando a gente estava conversando, alguma coisa que me, me assaltou foi um, um pouco o risco de, de acabar a gente permitindo uma, um viés colonialista. Né? E é isso realmente. Eu acho que a arte, a parte estética, ajuda bastante você a se encaixar um pouco. Né? Você, você entende que não, que não é necessariamente o caminho, não é, não é esse, né? o caminho não é o caminho de você explorar, por exemplo, você, você poder jogar com um português explorador, assassino de índios,
0: um bandeirante, por exemplo? É, pode jogar com qualquer coisa, né? Pode inventar, pode até botar um samurai no meio, se quiser, entendi, que era da mesma época. Eu acho que o, o principal é não, não fugir demais do cenário, mas dentro disso, o que acontece, né? E, e tanto, de novo, o romance, se eu olhar o romance, o... Os bandeirantes são os vilões, né, assim...
1: Então... Ah, legal. Isso que eu queria, que eu queria perguntar, assim, o papel dos bandeirantes, por exemplo, ele, ele é um pouco vilanístico, né, a gente olhando assim, eles dão grandes vilões, né?
0: Sim, sim, então, assim, o, o que é chamado de a bandeira, porque a bandeira não era é nada mais do que uma permissão para andar na floresta nessa época, sabe? Agora, o que a pessoa fazia com essa bandeira era outra questão então no, no romance tu tem o, eu estava falando do holandês e o urbano e eles têm a bandeira deles para explorar a selva e e tirar aventuras e eles estão lá na verdade para combater monstros perigosos né? mas ao mesmo tempo os principais inimigos deles são os bandeirantes que estão lá para escravizar índios né? da,
1: é interessante, né? é interessante. Isso, isso, isso é uma coisa que me preocupou e de fato acho que se resolve bem assim, né? Porque realmente você não está você não tá ignorando um fato em relação a um fato, um fato complicado em relação à história brasileira, que foi esse que foi essa essa questão dos, dos jesuítas, por exemplo, dos bandeirantes, né? Quer dizer, os jesuítas nem tanto, mas os bandeirantes foram muito, foi uma questão bem 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 profunda na história, né? e Sim. achei interessante. Agora, cara, as ilustrações do livro são incríveis, eu pude, pude pesquisar aqui na internet e ver algumas delas e não só a, cada arte que eu vi é muito bem feita num nível realmente é, altíssimo, no nível mas além disso, ela pareceu que tem uma boa direção de arte em torno disso né? como, é que foi essa, como é que foram as decisões de arte, foram suas mesmo ou você teve alguém fazendo direção de arte do livro como é que foi?
0: É, agora, o, o livro, o primeiro livro, a direção de arte foi a Ursula Dourada, que é a é Sula Moon. Ela é excelente, eu já trabalhei com ela anteriormente. Eu trabalhei com ela na Ubisoft, na verdade, eu conheci ela lá. E ela também trabalhou no meu livro em quadrinhos, adaptação da bandeira para quadrinhos, ela foi colorista. E depois ela entrou fazendo muitas ilustrações para a série, e ela entrou como diretor de arte do livro... Agora, uma coisa que desde o começo, e o primeiro livro eu consegui apoio cultural para lançar o primeiro livro, porque a minha pretensão desde o começo era lançar alguma coisa com qualidade nível internacional. Tá? Uhum. Desde o começo eu falei, eu não quero perder para nenhum outro produto no mercado em questão de arte. Então, eu busquei artistas excelentes, né? A gente tem aqui no Brasil artistas maravilhosos. Trabalhei com sete nesse primeiro livro. Um, e, e todos eles hoje em dia para ter uma ideia estão trabalhando com Magic estão trabalhando com Hearthstone estão tra trabalhando com Pathfinder entende eles eles são uhum. reconhecidos como qualidade internacional e a gente conseguiu montar uma equipe maravilhosa agora a minha parte eu acabei escrevendo os briefings eu, eu ia deixar com a equipe artística mas acabou eles eles queriam os briefings né porque eu tinha a, uhum. a base histórica de de pesquisa para escrever os briefings e tudo, então eu acabei escrevendo os briefings, mas eu não me meti na, na parte artística, né? então assim, a Ursula que fez esses briefings virar a realidade, a interpretação, eu, eu vou dizer mais, né, o livro eu não sei o que tá sabendo, mas o livro foi finalista do prêmio Jabuti, tá? eu acho que foi a primeira vez na história que um livro de RPG concorreu o Jabuti, Exatamente na categoria de ilustração. Então, foi considerado um dos 10 melhores livros em termos de ilustração de é, todo é. o país, de todas as categorias, inclusive o Jovem Infantil, livro de arte, tudo. Foi os 10 melhores da, daquele ano. Né? Uhum, meus
1: parabéns, parabéns, inclusive. Merecido. Merecido. Muito obrigado. E é, você, tá você, você fez uma edição expandida. né o que, o que essa edição tem a mais em relação à outra?
0: Né? Então assim, e, uh, a primeira edição a gente conseguiu patrocínio, a gente conseguiu apoio, conseguimos lançar por um preço muito barato né, por causa disso, e, mas eu, a questão de lançar assim também é que qualquer outra edição tem que ser diferente, né? eu não quero lançar a mesma edição exatamente, então eu, eu até aproveitei para o okay, que repensar algumas questões, refinar as regras um pouco, esse segundo livro, que é a edição expandida, que é o único disponível agora, é... refinamos todo o texto. Eu mudei as regras conforme o feedback da comunidade, porque no primeiro ano formou uma comunidade gigantesca dando muito feedback. Temos um grupo no Facebook que hoje em dia tem mais de 900 pessoas, todos jogadores, né, e que vão lá dando uh trocando ideias, escrevendo artigos, dando ideias para regras. Tá? Então, eu conversei com eles bastante para refinar várias questões das regras. Então, as regras não mudaram radicalmente, mas a gente refinou bastante. Uh, coloquei mais ilustrações, uh, mais coisas. Então, o livro ficou melhor. assim. A gente refinou questões da primeira edição, basicamente, eu chamo de edição expandida porque não é a segunda edição, né? não mudou tão radicalmente que eu queria chamar de segunda edição. Uhum. Em algum momento a gente faz segunda edição, repensando tudo, mas era mais uma uma expansão das regras originais em um refinamento.
1: Então, a gente vai ter um sorteio aqui para o pessoal do Café com Dungeon de uma edição expandida do Bandeira do Olifant da Arara. Confere. Aí.
0: Sim, com certeza, vamos
1: fazer. Olha só, <risos> que maravilha, cara. Pô, eu vou agradecer de antemão já pelo, pelo sorteio. É, pessoal... Livro
0: autografado com um dedicatório para a pessoa.
1: Pô, é incrível, cara. Isso aí, pô esse aí eu vou, eu vou botar meu nome lá, eu vou botar meu nome também no sorteio, então pessoal, fiquem ligados aí, porque a gente vai passar as instruções para vocês pelo Instagram, então fiquem ligados no Instagram, que a gente vai fazer o um sorteio por lá, é... e no mais, cara, onde é que o pessoal compra, onde, onde é o melhor, o melhor negócio aí para o pessoal comprar o livro, os links e, e tudo mais que você queira passar?
0: Olha, tem muitas lojas. Eu, o melhor é olhar no site é a bandeira.org. Vai lá, uh, busca o, clica no RPG, seleciona o livro edição expandida e eu tenho uma lista de lojas que tem, né? Então tem lojas no Brasil inteiro que então com o livro uh, também pela internet tem Amazon, tem submarino, tem vários sites. Um, e muitas vezes tem desconto Nesses sites né? então, o, o preço mais barato vai ser um, Uma promoção nos sites A Amazon está sempre com algum desconto né? Agora tá com Deve estar tá com pelo menos uns 20% de desconto Na Amazon um, Ou pegar junto com os Livreiros e lojas Especializadas uhum. Muito perto de casa
1: Maravilha, e bom, você tem um trabalho com as escolas Também, não é isso?
0: Sim, tenho. Até a primeira edição né, que a gente fez de novo com patrocínio, a gente conseguiu mandar metade da tiragem para as escolas. Mandei para cerca de 200 escolas os livros e muitos outros adotaram depois. Então, tem muita gente usando em sala de aula como uma ferramenta para didática.
1: Uhum. É interessante. E, bom, se, se você é, é colégio, alguém que está ouvindo por acaso tem algum trabalho com educação... É, ele pode contactar você para receber instruções a respeito disso ou para conhecer outros projetos que possa trocar ideia a respeito?
0: É, eu acho que o melhor lugar é a página do Facebook, o grupo. Eu quero dizer o grupo de Facebook. Tem um grupo que é a Bandeira do Elefante da Arara RPG. E esse grupo é super ativo, tem um monte de professores lá, de principalmente de história que está utilizando o livro em sala de aula. Mas, mas eu vou dizer também que tem professores de matemática, economia, literatura, <risos> português, todo mundo usando para áreas diferentes, porque é uma ferramenta interessante para as crianças. Eu fico muito contente vendo isso, né? porque foi uma grande influência na minha vida, o RPG. E eu espero ter um pouco dessa influência nas crianças hoje, instigar a leitura, a um, interpretação de papéis, empatia, tudo isso.
1: Pô, maravilha, cara. E, bom, é, isso mostra a diversidade do RPG, né? Como a diversidade de, de funções que o RPG pode ter, além da, além da lúdica, de brincadeira, ele serve também como uma fer ferramenta de, de educação de várias áreas, né? Isso realmente é, é interessantíssimo. Agora, quais são os planos para o futuro do, da bandeira do Elefante, do elefante da Arara?
0: Então, este ano vamos ter mais dois lançamentos até o final do ano. Tem um, uma aventura que ganhou um concurso do ano passado, fiz um concurso de aventuras. E é a Maldição de Ipauna, do Luciano Paulo Giel. E ficou uma aventura espetacular de terror. Ah, o Luciano é do mundo tentacular, né? É um cara do terror e uhum. <risos> fez uma aventura maravilhosa nessa linha. <risos> Maneiro. Uh, tem mais uma aventura minha que é o começo de uma série de aventuras. Eu, eu chamo isso do meu Dragon Dragonlance porque vai ser várias aventuras seguindo uma cronologia e lá na Amazônia e estão investindo bastante nisso. Uh, e Vai ser o primeiro lançamento agora no segundo semestre. E estou uhum. num projeto de game. né? Tem uma equipe grande, fantástica fazendo o, um game digital para lançar eu espero ano que vem, né, 2020, mais para o final do ano, que é baseado no sistema do RPG e nos personagens, pegando personagens do RPG, dos, dos suplementos e também do romance, né, misturando todo esse mundo. E vamos lá, tem miniaturas que vão lançar este ano, o Forja Proforma. E temos dados que a gente não anunciou oficialmente ainda, mas vão ter dados.
1: É. Olha aí, isso é um furo de reportagem.
0: <risos> e Maravilha. mais em breve. Estou sempre procurando novas, novas oportunidades, então vai ter mais.
1: Parabéns pelo trabalho, Christopher. Incrível mesmo, cara. Acho que você está de, tá de parabéns aí, pelo, pelo, inclusive pela indicação para o prêmio trazer o Bandeira para cá pro Café com Dungeon e, pô, muito obrigado pelo conteúdo.
0: Ah, e muito obrigado pelo convite para participar hoje, eu adorei.
1: Então, cara, pode voltar quando quiser, quando quiser trazer mais coisa do, do Bandeira ou quando você quiser, não sei, até trazer um outro tema que não seja necessariamente relacionado ao jogo, mas outro tema em relação a jogos, game design e outra coisa, paralelos entre videogame e RPG, pode estar é, pode falar comigo aí que a gente grava, é sempre bem-vindo.
0: Oh, maravilhoso. Obrigado, obrigado, Rafael.
1: Um abraço e até a próxima, cara. Um
0: grande abraço e obrigado a todos os ouvintes também.
1: Bom, e você que está ouvindo aí e curtindo o podcast, peço que você siga a gente no Instagram, instagramcom regra da casa. Cara, tem bastante coisa lá para você dar uma olhada, tem... A gente faz uns complementos visuais aqui no Instagram de tudo que a gente discute aqui por áudio no, no, no podcast. A gente também coloca os links para os sorteios, como, como vai acontecer o, o, o sorteio do do da Telefante da Arara. É, você também vai poder ver os bastidores que gente, do que a gente produz, anúncios de, outros, de outras coisas que a gente faz além do podcast no Regra da Casa. Então acompanha a gente aí, Instagram.com/barregra da Casa. Se você já acompanha, um beijo no seu coração. Então, é, obrigado, até a próxima.